0: Nou goed, We zijn hier vandaag in uh, Brouwrijdenmolen. Um, de reden van ons bezoek is uh, dat jullie, uh, Brouwrijdenmolen nummer 5 van de wereld, uh, is geworden op uh, GreatBeer.com. Tegenover ons zit uh, John, kan jij je voorstellen?
1: Ja, natuurlijk, maar uh, wat wil je precies weten? Ik ben Sean uh, Brus, ja? mede-eigenaar van uh, Brouwrijdenmolen. Een actief. Uh, Sinds 1 januari 2009 bij de brouwerij. Oké. Okay. En uh, eigenlijk was sinds kort uh, fulltime ook uh, actief in de brouwerij daarvoor, kort. Oké. Okay.
0: Nou, wij hebben gevraagd om hier te komen omdat uh, we wat vragen hebben over de uh, brouwerij de Molen. Kan je iets over de geschiedenis vertellen?
1: Ja, de geschiedenis is nog niet zo uh, lang van de brouwerij. Alhoewel we in een pand zitten uit. Uh, 1596 als ik ja. het goed heb. Bestaat uh, de, de brouwerij uh, feitelijk pas sinds 2006, uh, maar in 2004 is uh, de andere eigenaar, mijn naam Olivier, uh, begonnen met uh, een brouwerij. Mm -hmm. uh, toen nog niet in, de, in deze molen, maar uh, vlak bij de watertoren, hier in de uh, Vandaan, uh, Heette toen ook nog anders. Ik meen de Salamander, maar dat, uh, uh, um, dat weet ik niet 100% zeker. In ieder geval onder de BV Olivier's bieradvies. Um, dat beviel zo goed dat hij, uh, dat hij daar wat meer wilde mee gaan doen. Um, hij heeft er ontslag genomen bij zijn baas en is in, in de molen hier begonnen met de brouwerij. Um, dat is hij gelijk al gaan doen met een stukje horeca erbij. Dat was ook de visie. We willen een brouwerij beginnen uh, met een stuk horeca. Uh, zodat je een, een, een compleet uh, product kan leveren aan de klant, dus niet alleen een biertje de derde wereld oversturen, maar ook gewoon een goede maaltijd en uh, een bier erbij. Dat, uh, dat sloeg aan, uh -huh. uh, zo uh, sterk zelf dat uh, binnen no-timer uh, uh, mensen aangetrokken moesten worden om uh, mee te gaan helpen in zowel de brouwerij als in, de, uh, in het restaurant. <coughs> uh, in het restaurant uh, is op een gegeven moment PP gekomen. Ja. Uh, Peter Paul Stil is het volledig. Hij is uh, toen het restaurant overgenomen als bedrijfsleider, chef-kok van het restaurant. En uh, Menno is zich meer gaan toeleggen op uh, het maken van het bier. Um, dat uh, uh, is blijven lopen, toen hebben we uh, bijna jaarlijks wel een groei van zo'n 30% uh, in, aan omzet of aan productie, moet ik zeggen, eigenlijk uh, mee gemaakt in de brouwerij. In uh, 2009 ben ik dus uh, zachtjes begonnen bij de brouwerij, een beetje ook als, vanuit een hobby. Mijn hobby was het altijd al bier brouwen en, en bier drinken en proeven en proeverijen geven, uh, noem maar op, dus uh, genoeg kennis van bier aanwezig. Ik kwam met Menno in contact. Uh, mede door, nou eigenlijk had ik al langer contact met hem. Uh, mede door het overlijden van mijn vrouw vreemd genoeg, het uh, 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 bier Sarina Ezra is naar uh, haar vernoemd. En uh, nou ja, zo met meer in contact met mannen gekomen en op een gegeven moment uh, uh, hadden ze iets van ja, misschien moeten we nog één keer een groei door gaan maken. Gewoon één keer een, een flink, flink doorstoten, maar. Ja niet te groot, we willen, uh, we willen geen eindelijker worden, maar ook geen, geen, geen alfa of uh, budos, maar we willen wel gewoon een keer even groeien, zodat de vraag die er is, want de vraag is veel groter dan we kunnen maken, ja. dat we dat gewoon aan aankunnen, en, maar dat het zo klein blijft en gezellig, want dat is wel een van onze doelstellingen. we willen maatschappelijk betrokken zijn, we willen het leuk houden uh, en we willen ook milieubewust produceren en ook dat is een is van, uh, van de redenen om de nieuwe installatie aan te schaffen. Ja. <tus> Je, je zei eerst
0: was het salamander waarschijnlijk en later is het de molen gaan. Heen. Hoe is ze met al aan deze locatie gekomen?
1: Um, de molen en het dat, dat is ja dat is gewoon heel uh, vrij natuurlijk geloof. ik. bij de gemeente uh, uiteraard aangekloppen van ik wil iets gaan doen met een brouwerij, wat zijn de mogelijkheden um, om zich heen kijken. Mijn oma is iemand die uh, heel erg bezig is met, 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 zijn, met zijn omgeving. Mm. En uh, dus ook heel veel mensen in de, in de omgeving kent, heel veel ondernemers kent, enzovoort. En uh, toen bleek dat de nobel gewoon uh, te beschikbaar was, verhuurd zou gaan worden. En uh, nou, dat leek hem in ideale plek en dat is het ook uh, gebleken. Kan je iets vertellen over
0: het eerste biertje dat hier gebrouwen is?
1: Nou, dat kan ik eerlijk gezegd niet. <laughs> dat zou ik mij nou moeten vragen. Ik weet niet welke eerst. Ik denk molenbier, want dat is een bier wat, die, uh, wat een van de eerste bieren die hij maakte. Hij het in een mm -hmm. heel andere vorm is dat het nu beschikbaar is. En uh, tipje van de sluier: we gaan het weer behoorlijk bijstellen. Het is nu een uh, 8,5% en We willen het terugbrengen naar 7%. Terwijl de, het soort bier hetzelfde, maar minder alcohol. Mm -hmm. Uh, dus ik vermoed dat het een molenbier is geweest. Ja. Maar ik, uh, ik, ik weet dat niet, men kon er helaas uh, niet bij zijn. Uh, nee,
0: nee we, hebben, we hebben wel eens van PP begrepen dat het om heen en weer ging. Dat er heel vaak heen en weer is gereden. maar nou, nee, dat in een is een te, ander. Het uh, is een, een mooi verhaal: ja. heen en weer,
1: als ik eerlijk ben. Maar het is niet de eerste bier die in gebruik is. Want dat is pas gekomen nadat het pakhuis uh, verderop. Uh, kan je het verhaal van heen en weer vertellen? Ja, het is, uh, uh, ja we, zijn, we zijn wat gegroeid. Op een gegeven moment was er geen plek meer voor uh, opslag enzovoort. En toen hebben we een oud kaaspand, een een oud, net als een oude molen, ook een heel oud pand. Uh, maar dat is vroeger pakhuis geweest van kaas. Uh, zijn we gaan huren. Mm -hmm. uh, en daar ging de opslag heen en de vergisting. Maar als je hier brouwt en daar vergist, betekent dat je op je heftruck... een kleine kilometer dwars door het dorp moet rijden met een, uh, een gistlager tank op je, op je heftruck. Daar zet je naar neer en uh, uh, wordt hij op zijn plek gezet. Vervolgens een lege weer op de heftruck. En In een lege tank wordt weer hier naartoe gegeven voor het volgende brouwsel. Dus van daarheen en weer.
0: Ja. En dat is een trippel, hè? Dat is een trippel, ja. Kan je iets vertellen over uh, de witte labels? De layout van de witte labels. Hoe zijn jullie daartoe gekomen?
1: Nou, heel, daar hebben we heel uh, bewust over nagedacht. Mm -hmm. Als je, als je in een schap kijkt nu, dat uh, loopt maar een, uh, een mitra van Gal een of iets waar ze iets meer bieren hebben staan. Dan zie je één groot kleurenpatroon. Uh, als, je, uh, als, je, als je het op een computer zou zetten en je zou de resolutie niet zo hoog zetten is volgens mij een vlek. En uh, uh, wat we een keer, ja we hebben het wel uh, uh, ergens anders een keer gezien, maar het is ook een keer ontstaan uit uh, uh, nood. We moesten even een, een label maken en er was nog geen ontwerp voor. Eerst hadden we ook mooie gekleurde. Toen bleek dat het zo ontzettend opvalt, terwijl het eigenlijk zwart-wit is. Maar als je vijf fles op een rijtje zet, dan is er gewoon een wit vlak in dat kleurige ge, ge, uh, uh, palet. Dus hij valt enorm op en dat uh, uh, is de reden geweest om, om de etiketten uh, op deze manier te gaan doen. Mm. En we gaan ook doorvoeren. We hebben nu nog een paar bieren die... Uh, Kleur hebben en een mooi plaatje erop. Nou, we gaan nu uh, alle etiketten. Uh... Jullie geven ook heel veel informatie op het, uh, uh, op het label over ja, allerlei. Uh... De hop, de, ja, nou, ja, de verplichte alcohol in. enzovoort natuurlijk. Maar bitterheid en uh, allemaal. kleur. Ja. Dat, dat kom je niet veel tegen. Wat is voor jullie de reden? om dat uh, te... <clears throat> Omdat wij uh, eerlijk willen zijn naar de consument en informatief willen zijn naar de consument. We willen ook. Consument eigenlijk, dat is begin een beetje arrogant, maar we willen ze eigenlijk opvoeden. Mm -hmm. uh, bier is niet gelijk aan Heineken of Gol, zoals in het oosten Maar er zijn gewoon hele mooie dingen te doen met bier. Ja. En uh, er zijn zat dus bierliefhebbers die er net ook iets meer van af weten. Nou, die hebben die informatie graag. En uh, we willen het nog gaan uitbreiden. Zeker, we, we, uh, we hebben net contact gehad met uh, Pint. Die hebben een, een soort van, van checklistje van uh, wat is nou uh, uh, wat zouden we willen zien op een etiket. En uh, we willen daar zeker nog meer aandacht aan gaan besteden om, om die informatie te leveren die uh, ja, de consumenten zullen zien of op Pinterest voorschrijft wil, uh, wil zien. Oké, okay. ja.
2: We, doen we gelijk op een ander uh, gerelateerd onderwerpje komen. Wat is het verhaal achter de naam? Want het snapt een hele mooie dubbele naam over het algemeen. Ja, wat, wat is daar het verhaal achter?
1: Uh, een beetje van nature ontstaan. En op een gegeven moment was er een bier wat uh, een dubbele naam kreeg. Uh, kijk, uh, het is nooit verkeerd om een eigen imago te hebben als brouwerij. En we zijn daar toch, toch wel heel erg mee bezig. Uh, niet, niet omdat we enorme verkoopcijfers willen hebben, maar we willen wel gewoon iets uh, eigens hebben. Uh, eigen, dat iedereen weet gelijk van het is van brouwerij de molen, daar komt het feitelijk op neer. Ja, dat lukt het, zeker. Uh, ja. En op een gegeven moment is dat van nature ontstaan met die dubbele namen en dat willen ja. we gewoon doorzetten. Nog meer. Er zijn al een bier, het Zerine Hezra het zal het Hezra blijven eten, de Amarillo zal het Amarillo blijven eten. Maar nieuwe bieren gaan we zeker uh, dubbele namen geven.
0: Okay. Toen uh, Menno uh, begon, wat was zijn idee, wat was zijn visie op uh, Nederlands bier of zijn eigen brouwerij?
1: Ja, ik zit even te denken. <laughs> ik weet het wel, maar Menno die vond dat uh, de Nederlandse biermarkt, die toen een klein beetje in opkomst was, hè, begonnen met, ik meen het ei, en nog een paar van die kleine jongens, de Raaf, die inmiddels niet meer bestaat, noem maar op, uh, die begonnen met speciaal bieren. Nederland had in de jaren, nou, ik, ik zou het dus bijna durven zeggen, in, begin in de jaren negentig nog, uh, 13 brouwerijen. Mm. Die allemaal pils maakten, een bokbiertje en dat was het. Toen kwamen er een paar kleine jongens op, maar die al gauw uh, kopieën maakten van Belgische stijlen. De blond, de trippel, de dubbel en een uh, windbier. En op een gegeven moment ging ze ook nog een meibiertje maken, wat denk ik toch uit het Duitsland over is gekomen. Maar dat bleef erbij. En uh, 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 allemaal zoet, uh, oninteressant. En Menno was iemand die hield van speciale bieren, vooral Engelse stijlen bieren uh, waar goed gehopte bieren uh, bij zitten. En dat, uh, uh, dat was ook zijn visie. Hij zei ik wil iets maken wat ik lekker vind. En ik vind niet een zoete triple lekker, ik vind uh, een mooie Engelse strong ale lekker, bijvoorbeeld zoals het molenbier is. Uh, uh, stevig gehopt, uh, mooie moutigheid, uh, lichte fruitigheid. En niet heel veel zoet en fruit. En, uh, en wat is het? Okay. En, uh, en dat was mijn visie Ik maak een lekker bier en ik doe wat ik zelf wil. En doet hij nog steeds. Ja, als hij als er nu bij
0: zou zijn geweest, hadden we gevraagd, is hij daarin geslaagd? Waarschijnlijk zou er een bescheiden antwoord komen, maar wat denk je?
1: Ik denk dat hij daar meer als geslaagd ja. is hij, hij maakt bieren die uh, zeer experimenteel zijn soms. Mm. Uh, die geen enkele brouwer in Nederland. maar überhaupt in de wereld ook niet echt veel uh, maken. Ook de experimenten die hij doet, zoals een, een Imperial Stout met uh, bread en cherry, de kersen uh, erin. Ik geloof nog niet dat het gedaan is en als het gedaan is, dan, uh, dan is het niet zo goed gedaan als wat Menno doet, zou het bijna zeggen, want ik ben echt een groot uh, fan van, uh, van, de, van zijn creatie. Dus de Gaius en Geteism, of uh. Dat was Gaius en Getijs. Ja. We oh. hebben daarvoor ook eentje gedaan, uh, dat heet. Uh, is een bier wat zeer selectief beschikbaar was. Dat heet uh, Phone 50. Oh. Uh, dat was voor een, uh, een bierfanaat uit Denemarken, die 50 werd. Ja. En die heeft gezegd tegen mij: uh, ik wil een bier hebben wat nog niet bestaat. En, en, en hij had het geld om te betalen, zou ik maar zeggen, dus creëer maar iets voor me. Ja. En dat is een bier geweest gebaseerd op het Serena Hesse, dat recept. Wow. Maar dan in, uh, in Bordeaux-vaten met uh, bret. erin. Ja. Dus, uh, men
0: ook brouwt veel samen met andere brouwers. Ja. Heeft hij er nog eentje op zijn wensenlijst staan waar hij ja. heel graag nog mee zou willen brouwen? Ja. Of voor
1: is. Ah. <laughs> Kijk. Die zou hij een keer, daar zou hij al een keer mee willen brouwen, ja. En uh, ik ook, want ik ga mee <laughs>
0: <laughs> als een. Uh... Als we dat gaan doen. Als we
1: daar gaan brouwen. Nou, dat is zeker iets wat op de volgende lijst staat. Ja.
0: Ja. nog uh, niet zo lang geleden kwam met. Wat was het weer? Flying Dog? Of? Uh, ja. Robin
1: Frog, Flying Dog, ja. uh, maar ook met Nerken natuurlijk. Ja. En uh, Andy van toenmalige Beksbrouwerij, want tegenwoordig heet het Gens Tower. Tenminste, hij, hij is naar eigen brouwerij begonnen. Ah. Uh, we, we krijgen bijna wekelijks wel de vraag van, of iemand uh, met, uh, of, of kunnen brouwen een keer met, uh, ja. met dien of geen uit uh, waar dan ook vandaan. Okay. Maar dat gaat gewoon niet. Uh, het is te veel met de nieuwe brouwerij en uh, alles draaien houden wat we nu hebben.
2: Nou, ja. ah, je, je noemde het net al eventjes inderdaad de nieuwe brouwerij. Wat, uh, wat zijn we hier allemaal aan het doen bij de molen? We zijn goed aan het groeien heb ik het idee.
1: Ja, we zijn aan het groeien. We hebben um, vorig jaar, uh, begin volgend jaar, vorig jaar hebben we plannen uh, opgevat. Om te kijken wat willen we nou. Hoe ver gaan we? Willen we zoveel hectoiliter of willen we dit? Willen we, uh, nou ja, dat, er zijn zoveel keuzemogelijkheden in, 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 in dat. We hebben zelfs zitten denken over zelf te gaan mouten. Uh, zijn we uiteindelijk, uh, hebben we vanaf gezien, omdat uh, het is een vak apart. Dat is één. Het is niet, je hebt brouwmeesters en je hebt moutmeesters. Het is echt een heel apart vak waar je echt veel uh, uh, kennis van moet hebben en veel ervaring voordat je een goed product neerzet. De tweede is dat een mouterij, er zijn veelal en enorme die er al 200 jaar of langer staan Dat is bij dingenman of weet ik voor wat, maar je kan ook mouterijen kopen die net als een brouwmesterlaat zijn min of meer kan en klaar en zo. Uh, we zijn bij een leverancier geweest die had er al eentje afgezet. Dus ook daar is zeg maar zeggen, de ervaring nog niet genoeg hmm. bij het maken van die dingen. Dus hebben gezegd van uh, laten we ons concentreren nu op een nieuwe brouwerij. En dan op de motorij uh, eventueel in de toekomst. Maar misschien ook niet. Oké. Okay. Um, Hoeveel groter wordt de nieuwe brouwerij? Ja, de brouwerij wordt, uh, als je puur kijkt naar de ketel, wordt die vijf keer zo groot als we nu hebben. We gaan van naar 5 25 hectoliter. Uh, moet ik even zeggen netto 25 hectoliter, want wij maken brouwsels met een stortingen uh, die zodanig zijn dat we een, een 32 hectoliter brouwketel nodig hebben, om 25 hectoliter bier te kunnen maken, uh, uh, maar we gaan twee keer per dag brouwen. Mm -hmm. Dus we gaan altijd twee keer per dag brouwen. en We hebben dus een aantal gislagertanks aangeschaft die twee brouwsels kwijt kunnen. Uh, zes stuks daarvan, en we hebben er twee jaar die vier brouwers kwijt kunnen, zodat we de, uh, de goed lopende gangbare bieren, zoals mm -hmm. Op en Top. Hè. Op en mm -hmm. Top is een, een heel licht biertje wat gewoon lekker doordringt en wat enorm aan het aanslaan is. omdat krijgen heel veel vraag, vooral ook uit Scandinavië. Ja. Ja, dan kunnen we dadelijk dus gewoon 100 hectoliter in één keer uh, laten vergisten. Ja. Um, qua oppervlakte van brouwerij gaan we drie keer zo groot worden. Ja. We 1500 vierkante meter in totaal 500 vier meter, de ja. dus dat is een uh, behoorlijk stuk groot. Dat is inclusief
0: het restaurant dan? Nee, Hoe dat is, de...
1: is eigenlijk vooral. eigenlijk is het alleen pakhuis. Het stukje brouwerijhuis uh, hier niet eens mee. Ja. Ja. En um, um, de installatie die we aangeschaft hebben nu, kunnen we in principe 5 uh, tot 10 keer zoveel maken als dat we nu doen. Maar. De bottleneck zit daar in de lager, denk Dus als wij zeggen van we kopen er een paar bij, wat nog niet onze bedoeling is, zouden we gewoon uh, nog een klein beetje extra kunnen groeien. Oké. Okay.
0: Maar ik begrijp, de doel zit er niet per se in dat jullie nou heel groot moeten worden, maar dat jullie in ieder geval aan de, een, de vraag die er nu is willen voldoen.
1: Ja. Nou ja, klopt. We hebben, we hebben als, als doelstelling een aantal dingen met de nieuwe brouwerij gesteld. Ten eerste is het inderdaad weer aan een groei gaan voldoen uh, die de vraag gewoon op dit moment uh, bepaald. Ja. Uh, uh, we moeten gewoon nee zeggen constant. We krijgen zelfs uit, uit Brazilië nu opdrachten van willen jullie... Ja. Uh, uit Amerika komt een bestellingje. doe maar een zeecontainer, en Een zeecontainer. dat zijn voor ons drie, vier weken uh, brouwen. Hè. Dus we kunnen ja. er gewoon echt niet tegen opbrouwen. Ja. Uh, uh, Japan, Australië, we zeggen gewoon nee, ja. want, want we kunnen het niet maken. Nou, dat vinden we, vinden we jammer, want we willen eigenlijk toch een grotere markt bestrijken. Uh, terwijl we in Nederland zetten we eigenlijk al niks, bijna niks af. Ja. 10% van wat we maken blijft in Nederland. De rest ja. gaat uit het buitenland. Ja. 90% wordt geëxporteerd. Nou, 80%. Dus er wordt nog 10% hier in het rest. Van ja. het land getort.
2: Ja. Dat, is, dat is ontzettend veel, inderdaad.
1: Ja, ja dus uh, uh, ik ben de vraag kwijt niet.
2: <laughs> de doelstellingen voor de nieuwe brouwerij.
1: Doelstellingen. ja. Uh, Voldoen aan de vraag. Het tweede is, we willen maatschappelijk bewust bezig blijven. We hebben nu uh, jongens van Stichting Philadelphia in dienst, uh, die ons helpen bij het plakken, bij uh, het afvullen, bij het schoonmaken, uh, uh, bij het dozen noem maar op. Nou, dat willen we absoluut blijven doen. Wat is Philadelphia? Uh, Philadelphia is een stichting die uh, uh, mensen met een verstandelijke beperking uh, ofwel een... een, een, een omdat ze mooi een, een dag uh, bezigheid geven. Of een baan, zou ik maar zeggen. En, maar wel een, een baan die voor hun uh, geschikt is. Het is niet zo dat ze een soort opleidingsbaan hebben zodat ze in het echte bedrijfsleven kunnen. Begeleid werken. Ja, het is begeleid werken. Er loopt ook echt een, een begeleider of twee begeleiders bij ons rond om, om, om die jongens uh, te helpen. Zijn jullie maatschappelijk nog, steeds, nog meer vlakken uh, verantwoordelijk bezig? Ja, we, uh, we hebben dus gekeken naar een brouwinstallatie die zo uh, milieuvriendelijk uh, uh, produceert. En niet alleen in de zin van milieuvriendelijk dat we zo weinig mogelijk energie gebruiken. Maar ook zo weinig mogelijk uitstoot van wat dan ook. Zelfs geen geuren of waterdampen enzovoort. De hele brouwinstallatie... Recycelt zichzelf bijna. Als je het bier hebt gekookt moet je het gaan koelen ja. voordat je het gaat lageren. Nou, die warmte wordt allemaal uh, door een warmtewisselaar afgenomen, opgeslagen in warm water en dat warme water gebruiken we weer of om schoon te maken of gewoon voor het nieuwe brouwsel. Um, we willen met zonnecollectoren gaan werken natuurlijk, nou, want we willen eigenlijk CO2 neutraal gaan produceren. Uh, biologische uh, ingrediënten, zo maar zeggen. De moutenhoop is nog vrijwel onmogelijk om te krijgen, omdat er een veel te weinig biologische hoop geproduceerd uh -huh. wordt. Daarom gaat groepen het bijvoorbeeld ook zelf doen. Uh -huh. uh, maar wel uh, de mout uh -huh. En op een gegeven moment zouden we zelfs mout willen gaan maken, uh -huh. wat direct van de boeren komt, hier uit de omgeving. Uh -huh. Dus dan heb je ook geen transportkosten
2: meer. Okay. Oh, dat gaat echt ver,
1: inderdaad. Ja, of geen transport, energie, energie ja. eigenlijk. Hè? Ja. En, um, nou, dus op die manier zijn we, zijn we, uh, zijn we bezig. Met, uh, als voorwaarden die we onszelf gesteld hebben, willen niet te groot worden. Dus het is, ja. het is breder
0: dan alleen maar een hogere productie en een constante Ja, uh, uh, ja dat is toch de selectief.
1: laatste. Die had ik net al genoemd natuurlijk. Ja. De, de kwaliteit willen we gaan... Uh, de kwaliteit verbeteren, om constant te maken. Uh, er gaat hier echt nooit slecht via de deur uit. Daar nou. ben ik nu al van overtuigd. Ja. Maar wij willen dat gewoon een flesje dat je de juiste CO2-druk op altijd. Mm -hmm. En niet afhankelijk van wat de natuur toevallig ons gegeven heeft. Mm -hmm. Maar onder, onder druk afvullen, we hebben ook niet meer afvulling mm -hmm. gekocht. Nou, dat betekent dat we ook daarin gewoon meer constante kwaliteit leveren
0: de laatste Red Beer was uh, is uh, uh, Wild Turkey Barrel, de best beoordeelde. Ja. Die hebben wij helaas niet kunnen drinken als liefhebbers, omdat hij uh, volgens mij op een festival in Denemarken alleen te drinken was. Op... Nee hoor, we hebben hem
1: ook afgevuld. Hij is, oh, okay. uh, oh. uh, hij is op meerdere plekken op tap beschik uh, beschikbaar geweest. Ja. Maar inderdaad, op fles hadden we, uh, ik meen dat er nog geen honderd fles afgevuld zijn. Oh, Oké. Okay. Uh, dus uh, dat is heel weinig. Komt hij nog? Uh, we hebben dan van de week uh, de nieuwe badge afgevuld, dus dat komt zeker wel. Uh, deze is, is, is net iets anders iets uitgevallen als de vorige, waardoor die uh, naar mij veel beter is. Hij is wat zachter, maar absoluut de smaken van, nou ja, die erin hoorden, sowieso van chocola en koffie en noem maar op. Maar ook de, de bourbon smaak uh, uh, is, is, is gewoon enorm mooi gebalanceerd in dat nieuwe, nieuwe badge. Dus wat mij betreft wordt dit volgend jaar weer een domein, ja. tenzij wij een beter bier nog gaan maken. Ja, ja, ja.
2: <laughs> Groene dop of een rode dop, afgevuld?
1: Groen volgens mij. Groen, ja, dat, dat, de de, de, de coating bedoel je. De, de waslaag was, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Um, wat kunnen we eigenlijk voor bieren uit de nieuwe brouwerij verwachten? Wat zijn jullie daarmee van plan qua, qua producten? Wat willen jullie daar gaan... Uh, uh, grote schaal gaan maken, op wat minder grote schaal gaan maken?
1: Ja, nou, wij zeggen de nieuwe brouwerij, maar in feitelijk hebben we daar twee
2: brouwerijen. Okay. Uh,
1: de brouwerij die hier staat blijft zoals die is. Uh, de nieuwe brouwerij, die gaan we gebruiken voor de bieren die in grotere getalen worden afgenomen. Dus de is de op en top, de genaten, de Amarillo. Uh, we hebben een lijstje gemaakt van 15 bieren in samenwerking met uh, Bier Co. Uh, met onszelf en uh, met nog een partij. Om te kijken van welke bieren is, is nou commercieel gezien uh, interessant om veel groter te produceren. Maar ook welke bieren willen wij gewoon graag uh, uh, meer gaan, uh, gaan maken. En ook technisch gezien, want er zitten ook nog wel technische vraagstukken aan. Uh, onder andere omdat we niet heel veel verschillende soorten gist hebben. Uh, we hebben een mooie lijst gemaakt van 15 bieren. Die gaan we maken in, uh, in de nieuwe brouwerij de andere bieren die we nu hebben blijven we grotendeels van steeds maken in de kleine brouwerij. Ja, ja. Uh, de ijkervaten blijven we gebruiken, dus uh, maar ja, we gaan niet 5000 liter in eikenvaten stoppen, dat is gewoon ja, nee. veel te veel. dus daarom nou, ja. maken we kleine beetjes, die vullen we af in de eikenvaten uiteindelijk en, en dat blijven we dus doen. dus eigenlijk uh, zetten we er een brouwerij naast. wat we nu doen blijven we doen, zij het dat we niet meer acht keer per week gaan brouwen, maar gewoon uh, Twee keer, drie keer per week. Ja. En in de grote nieuwe brouwerij
2: gaan we gewoon meer uh, uh, brouwen. Oké. Okay. Ja, goed. Nummer vijf dit jaar bij Red Beer het uh, restaurant nummer één groep op uh, in de wereld. Ja. Dat zijn echt prestaties van, uh, van formaat natuurlijk. Waar, uh, waar ligt wat jullie betreft de grens? Waar, waar streven jullie nog naar en waar, waar hebben uh, jullie zoiets van ja? We blijven gewoon lekker bezig met mijn bier brouwen en wat de rest ervan vindt. Nou, wij zijn wel
1: absoluut geïnteresseerd wat anderen ervan vinden, dat hoeft niet per se beer te zijn.
2: Uh
1: -huh. um, iedereen die er uh, iets van vindt, zijn we absoluut niet geïnteresseerd. Um, maar we blijven gewoon doen wat we zelf ja. willen. Uh, uh, Menno is de brouwmeester, ik bemoei me tot een zeer beperkte mate met de recepten, maar Menno maakt gewoon wat hij lekker vindt. En uh, gelukkig heeft dat, is het aangeslagen. Er zijn heel veel mensen die dat ook lekker vinden. Vooral ook omdat het anders is als anders. Dus dat blijven we gewoon doen. En, ehm, um, kun je nog een keer de vragen?
0: <laughs> wat, wat maakt een molenbiertje een molenbiertje als je hem drinkt?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Wat is de...
1: Omdat de, de is enorm hè, ja. bij ons. Er is wel één kenmerk altijd: het is een stuk hoppiger als de normale, gemiddelde, maar eh, ook bovengemiddelde brouwerij produceert. Het is altijd een stuk hoppiger eh, in smaak, ook in hoeveel hop erin gebruikt wordt, eh, maar ook vooral door de verschillende methoden van hoppen die we gebruiken: mm -hmm. hopwursting, leedhoppen, draaihoppen. Allemaal technieken die je, die, je kan, die je kan gebruiken, die uh, hopverslindend zijn, maar waar ook echt de, de hop smaak behoorlijk in zit. Ja. En dat is wel een groot kenmerk van, uh, van denk ik brouwerij de Mona. Okay. Um, maar er is volgens mij nog een kenmerk en ik, ik weet niet hoe dat is. Uh, als je een bier proeft van een brouwerij, van een ambachtelijke brouwerij, het is lastig hoor, maar vrijwel altijd herken je de handtekening van de brouwmeester erin. Ik, ik, bij narkenbieren, bieren proef ik altijd ja. dat het van Narke is. Ja. Uh, van uh, Genschteller ik proef altijd dat het van hem is. Dan maakt hij ook hele bijzondere bieren bij Genschteller, want hij is de enige die volgens mij een lager maakt, met veel grob van 10% alcohol en wat anders een keer vier maanden minimaal gelagerd is. Een hele dure productieperiode. Ja. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat hij iets unieks
0: maakt. Ze zeggen wel dat het komt door de uniekheid van uh, de brouwinstallatie.
1: Nou, dat lijkt mij onwaarschijnlijk, want we hebben in de loop der tijd twee of drie keer de Brouwer-installatie vervangen. Ja, dus, en dat is niet. Uh, uh, dus bij de nieuwe zal het ook niet anders zijn. Nee. Oké.
2: Okay. Ja. Goed. Ja, kijk, we kunnen ieder geval lekker mee laten lopen, dat is het punt niet. Dat is voor een goede software.
0: Is er iets waar jij op, op terug wil komen? Iets wat je
2: graag wil belichten? Uh,
1: nou, ik wil nog wel iets over, de, over het beer zeggen. Ja. Uh, Rick Beer. in Nederland zie ik heel veel, hoor ik heel veel geluiden over Rick Beer. er zijn allemaal, allemaal tikkers en er wordt niet blind geproefd en uh, er uh, zijn geen mensen die uh, opgeleid zijn om bier te proeven, maar ik, ik, ik vind het prachtig dat we op één staan en het is een mooie reclame en ik, ik hecht ook weer niet zo ontzettend veel waarde aan dat als, het, als wij ineens op het 500 de 500e plaats zouden staan dat ik denk van oh, uh, 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 ons bier is niet goed. Maar het zegt wel iets over, uh, over je bier, vind ik. En uh, wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat het grote aantal consumenten zijn die er wat van vinden. Ja.
2: Um,
1: en, uh, uh, dus daarom zijn we ook wel heel trots op deze uh, uh, score. Ons, ons doel is een verkeerd woord, maar wat wij hoopten was dat, je, dat we toch in de top 25 van brouwerijen zouden staan. We stonden vorig jaar, nou, ik meen, op de 12e plaats of iets dergelijks. Ja. Uh, en nu op vijf, we zijn dus gestegen. Hadden we eigenlijk niet verwacht. Vinden we geweldig. En uh, beste Blue Pop was een complete uit de lucht vallende <laughs> verrassing, als ik eerlijk ben. Maar is zeker ook uh, uh, meegenomen. Jullie
0: zijn eigenlijk van streven naar, zou je kunnen zeggen, naar toonaangevend gegaan. Ik denk dat er nu een aantal braverijen ja. naar jullie kijken.
1: Ja, dat, dat denk ik zeker, ja. Uh, Emelisse, uh, heel duidelijk, omdat we die gewoon. Uh, als vrienden zien en die, die meekijken al een paar jaar lang en uh, 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 ook gaan experimenteren. Maar ik denk ook dat een joper bijvoorbeeld, die uh, uh, eerst ook wat meer Belgische achtige bieren maakt en nu een prachtig Imperial stout heeft gemaakt als je het mij vraagt, en een hele mooie barrylijn. Ik vermoed dat hij ook wel inderdaad met een knipoog gekeken heeft van nou, dat, dat kan ook op die manier een uh, bier maken. Hè?
0: Dus, uh, Merken jullie daar zelf iets van, dat je toonaangevend bent of trendzettend of komt er
1: druk bij jullie te liggen op een of andere nee, manier. Nee, er ligt geen druk bij ons, maar uh, ik merk persoonlijk wel dat uh, als we ergens zijn waar andere brouwers zijn, dat iedereen weet wie die is en iedereen gelijk naar toe loopt en een draadje begint. En, uh, uh, ja. Dat, ja, dat uh, geeft wel blijk, denk ik. mooi dus ja, um, Raybeer die... is
0: niet toonaangevend, maar wel belangrijk. Ja, Dat is, uh...
1: Tonig, is niet toonaangevend, is ook niet je van het. Maar als je, als je vanuit de statistiek gaat bekijken, kan je wel eens afvragen of het niet de beste is. Want als je veel ratings hebt, uh, bepaalt uh, vanuit de statistiek altijd ja, hoe groter je, uh, 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 je gemeten groep is ten opzichte van je doelgroep. Zijn de cijfers betrouwbaarder? Uh -huh. En als jij vier biologen bier, uh, of hoe, hoe die mensen zich ook allemaal noemen, uh, uh, cytologen uh, bieren laat proeven, dan is het ook maar een mening van vier mensen. En dan kan het technisch gewoon een prachtig bier zijn, maar of het dan een lekker bier is, of een uh, zeer gewaardeerd bier, ja. Of, of, ja, dat is de vraag. Eindelijk is technisch denk ik ook een enorm goed bier. Het is gewoon puur vanuit de techniek uit. ja, ja. oké.
2: Okay. Ik heb nog een vraag, ik ben hem even aan het formuleren. Um, hoe ziet Brouwerij de Molen het Nederlandse bier de komende jaren? Wat hopen ze daarin? Wat, wat, wat voorspellen ze daarin? Wat is de kijk van Brouwerij de Molen op het Nederlandse bier? Um,
1: ik denk dat Nederland een land in opkomst is... ...waar de wereld nog veel van gaat horen, als ik eerlijk ben. Uh, ik zie er een ontwikkeling ontstaan in het nederland ...een kwaliteit die, die, uh, en bijzonderheid... Uh, ...die nog niet eens aan het begin is. Dus we staan niet als, als het op zijn top zou komen. Um, ik zie Nederland... Binnen 10 jaar absoluut als bierland België voorbij strijven. Uh, als je nu naar België kijkt, dan ze, profiteren ze nog steeds van 20 jaar uh, bierland zijn. En waarom zagen ze bierland? Omdat ze 100 jaar achterliepen. Dat was een goed ding, ze liepen 100 jaar achter. Uh, alle brouwerijen in Duitsland, in Engeland, in Nederland, in Frankrijk, zijn aan het consolideren geweest. Brouwerijtjes opkomen, nek omdraaien. Bierstijden, afvlakken, uit de markt halen, noem maar op. Gebeurde niet in België. Daardoor bleven de prachtige bieren achter in België. Wat is er nu aan het gebeuren? De hele wereld is mooie dingen aan het maken en zij blijven nog steeds hetzelfde maken. Op een enkele brouwerij, nou, er zijn ook wel Struisen bijvoorbeeld, die er wat leuks aan het doen is. Absoluut. Maar de rest staat gewoon een beetje stil. En ik, ik denk dat ze dus. Ze zijn al voorbij gestreefd naar mij bijvoorbeeld door landen land zoals Denemarken en uh, Amerika maar ik denk dat ook Nederland zeker uh, uh, aan gaat bijdragen en uh, ik denk dat Nederland ook in Denemarken voorbij zal gaan. Omdat ik, ik zie in Denemarken veel geëxperimenteerd maar zonder basis waardoor er veel kleine brouwerijtjes ontstaan en weer verdwijnen omdat ze gewoon iets maken wat niet goed is. En uh, ik denk dat dat een beetje de strot zou kunnen worden in Denemarken. Ik geloof dat Nederland echt over tien jaar uh, een van de bierlanden ter wereld is. En waarom gaat dat niet in Nederland gebeuren? Wat is de basis uh, die je hier wel ziet? Volgens mij pakt Nederland het gedegener uh, aan als in Denemarken. Mm. Um, ik weet niet of je het concept kent in Denemarken. Misschien moet ik of dat hierop moet. Maar in Denemarken heb je. van uh, hoe ze het nou hier? Uh, nou, het is, het is een soort communielening. Kom,
2: um, ja. Als je
1: daar in een dorp woont en je wilt een bakkerij beginnen of een brouwerij, of maakt niet uit. Dan plaats je gewoon in het lokale krantje van ik ga een brouwerij beginnen en ik zoek uh, weet ik, voor een miljoen. Dan gaan daar duizend mensen jou duizend euro geven vanuit het dorp, die geven dat gewoon aan je. Uh, rekening houdend dat je het over een tijdje over terug gaat betalen. Ja. Dus ze, ze kunnen daar vrij makkelijk uh, geld krijgen om een brouwerij te beginnen. Die steken er een miljoen in en uh, een hele mooie apparatuur zetten ze neer. Uh, maar de kennis van bieren en brouwen hebben ze niet, ze gaan gewoon brouwen. En nou ja, ik heb ook, uh, verschillende gezien die dat doen. En, uh, en, uh, dus ze komen paf omhoog omdat ze heel makkelijk geld los krijgen. Wij zijn een jaar bezig geweest om bij de booncampagne los te krijgen. Maar uh, ja, dat is eenvoudig. Gauw een tijdje, uh, de boer is verzuurd, ze hebben zo financiële stroppen in één keer, want Hij is misgegaan. En volgens mij in Nederland pakken we het uh, beter aan als het gaat om de uh, financiën. Ik zie dat bij Joop heeft dat prachtig gedaan, Emelisse is daar heel goed mee bezig. Uh, is een en de mooi. Hemel heeft dat heel, uh, heel goed opgepakt. En volgens mij, is er een aantal van, uh, vind, ben ik ben ook echt fan van, van De Hemel als ik eerlijk ben. Die, die brouwerijen die gaan dadelijk uh, mooie bieren maken. En misschien krijgen we er nog meer. Ik kan nu even de dus schans maken, wel hele mooie bieren, maar die wil volgens mij heel bewust heel klein blijven. Maar volgens mij gaan we nog een paar krijgen die, uh, die hele mooie bieren gaan maken. Ja.
0: Dat speelt, uh, wat voor rol speelt het woord wat daarin?
1: Nou, mijn weet het geen. Okay. Nee. Ja, omdat het, een, het komt een beetje af
0: als een mooie kreekvijver. Ja, dat, op, dat, uh, dat is natuurlijk
1: wel. Ja, zoveel mensen zeg maar, ja. In, in, in een goede school ja. zijn. Uh... Ja. ja, dat, dat, dat wel. Ja. Als je het zo bekijkt, zeker wel. Ik denk dat dat inderdaad, uh, zoals het woord wat, daar behoorlijk uh, wat mensen uh, kunnen, kunnen experimenteren, kunnen leren enzovoort. Ja. Dus ja, niet, niet als ja. brouwers
0: op een gegeven moment uh, zoals Menno en uh, nee, natuurlijk normaal zo. Uh, ja.
2: Ah, ja, in, in, een, in een brouwvereniging, want volgens mij mag je dat zo noemen dan, daar is ontzettend veel kennis aanwezig ja. natuurlijk. Ja. En dat kan alleen maar tot goede producten leiden. En dat is, dat is denk ik misschien ook ja. wat aansluit bij die basis die jij benoemt. Wat dat betreft zijn we misschien, ja toch, nog ja. klein een beetje die kenniseconomie. economie uh...
1: We zouden in Nederland ook een goede brouwschool moeten hebben. Ja. Een echte. Een Ja, dus Dat is een duizend gegeven als Stefan? Uh, ja. Ja. ja, toch? Ja, Wijnstefaan is de, ja. de
2: Brauwenacademie. Ja. Goed. Puur uit interesse. Eh, favoriete biertjes? Zowel binnen als buiten de molen. Wat zijn voor jou echt favorieten?
1: Uh, mijn favorieten? Het uh, Sine Ezra Reserve. Als het om de molen gaat. Dat is mijn ja. absolute favoriet. En een verdoemenis. Mm -hmm. Ik vind het gewoon een heerlijk bier om um, om eind van de avond te drinken. Uh, op een top is absoluut een van mijn favorieten. Ik vind het een geweldig bier om gewoon... die komt thuis, je dorst en je pakt op een toppie van uh, 4,5 Waar toch enorme smaak aan zit. Dus dat nou ja, is een top 3 dan denk ik van de molen. Uh, buitenlandse bier uh, is nog steeds... Mijn favoriete, denk ik, uh, nou niet, niet in, in, in de beste, of, uh, maar om er een paar te noemen, Rochefort 10, uh, is niet constant van kwaliteit, maar als je een, hij, is, hij is altijd goed, ja. maar regelmatig vindt er een hele goede dus. Ja, 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 ja. En dan is die echt ontzettend lekker en dan kan ook aan je eigen instellingen uh, Ongefilterde Girardin, uh, ik weet niet of je kent, zijn een biek, een goos okay. eigenlijk. Ja. Uh, Sint-Oerings-Kapelle, vlakbij Brussel uiteraard. Prachtig bier, echt zo mooi. puur natuur. Als ik dat drink dan denk ik altijd, die, gewoon die, die, die Lampiek donkerbrood en een hele mooie oude kaas. Ja nou jongen, dit, dit, dat is gewoon, uh, mooier kan je niet bedenken. Dat is gewoon zoveel natuur van mij vervolgens, zoveel oer, oer dingen, weet je wel. <laughs> uh, uh, Ik vind het heel lastig. Dat zijn toch wel twee Belgische bieren die je dan toch noemt. Ja, dit zijn toevallig twee Belgen. Ik vind dan heel veel Amerikaanse bieren ook uh, ja. hele mooie bieren maken, maar er is er niet één die nu even bovenuit schiet, weet je wat. Ik heb ja. veel geproefd en er zijn heel veel mooie bij, maar ik kan ze ook niet, bijna niet krijgen.
2: Mm -hmm. Dat dus is dus een een heel lastig. In het
1: Valentijnsdag heb ik een uh, fles uh, uh, Santa's Little Helper 2009 gedronken van Lost Abbey.
2: Ja. Ja. Nou, ik, uh, Geweldig,
1: verschillend, geweldig. Ja. geweldig. Ja. Maar nou, om te zeggen van, nou ja, dat is een beetje... Ja. Dan kom je toch op bieren die je regelmatig drinkt, en dat zijn, mm. dat zijn die bieren. Andekse uh, Doppelbok. Een hele mooie bokbier. Ja. 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 Oh, en ik oh, kan ook vergeten, Narke Kakke Uiteraard, maar ik, uh, uiteraard. Wij krijgen af en toe een doosje, en dan... Uh... Nou,
0: dat klopt ook dan bij het dp aan. Uh, <laughs> dat
2: ja, ja. Nou, ja, maar zo'n collectie als hier op het afgelopen Borrefs, dat is natuurlijk ja, dat is, dat is een droomwereld. Dat, dat kom je nergens, nergens mee tegen.
1: Ja, we hebben ons vorig jaar uh, overtroffen en ik hoop dat we dit jaar weer doen.
2: <laughs> ik hoop het ook, absoluut. Ja, wij zijn er in ieder geval weer bij. Ja. Maar dat, uh, dat was een hele mooie collectie die ze hadden meegenomen.